0: E aí, tudo certo? Eu sou o Natan Sayun e esse é o e final Podcast. Quando eu ouvi a notícia de Hamilton na Ferrari, eu pensei que era alucinação do mar, cara. Eu tava aqui tranquilo em Maragogi, aproveitando a praia... E de repente surge essa, não, não especulação, mas confirmação no inglês na maior equipe de Fórmula 1 do mundo. E como não é todo dia que a gente ouve uma notícia dessa, eu tenho que fazer um breaking news sobre isso. A gente tem que falar sobre essa contratação de 2000 para 2025, que pode até refletir na temporada 2024. Então, editor, é para eu comentar isso e ainda pensar na praia que eu vou pegar daqui a pouco, solta aqui a música tema do podcast de hoje. Cause out Aí ó, Summer Paradise do Simple Plano para você aproveitar aquele final de tarde na maré baixa ou na areia. E se você estiver na piscina, ou sentado na beira da piscina com seus amigos e tal. Mas vamos falar aqui de Fórmula 1, né? Que é a pauta dessa semana. Uhum. E essa notícia é uma grande surpresa, porque a gente tem o Hamilton terminando o contrato em 2024, mas o contrato de muita gente se encerra em 2024. Então poderia ir para várias equipes competitivas se ele quisesse. Vamos colocar aqui. Se ele ficasse na Mercedes, seria um bom negócio. Se ele voltasse para McLaren ocupasse esse lugar que o Piazza tem, seria uma, um, um detalhe interessante, porque seria uma volta à equipe que ele começou. E a McLaren está no momento competitivo. E se ele fosse para a Red Bull, para mim seria o melhor negócio, porque ele pegaria o melhor carro da Fórmula 1 e dividir a equipe com um patamar igual ao Verstappen. E essa notícia da Ferrari é um pouco surpreendente, né? É uma equipe competitiva, mas não é a top da top. E o Hamilton, o um bom heptacampeão que é, sempre preza pela equipe equipe top da top para seguir um bom plano de carreira. Claro, tem esse sonho todo de ser um piloto Ferrari que todo piloto de Fórmula 1 tem na vida. E você tá ali botando um carro do cavalinho rampante. Mas Fórmula 1 é momento. Existem equipes melhores que poderiam dar ele a condição de ser piloto candidato a título e lembrando e candidato a vitórias também. Lembrando que ele não conquistou a vitória já tem é, agora, 2024, vai fazer três anos. Se ele não conquistar nenhuma em novembro, em, até novembro vai fazer três anos sem vitória. E isso pesa muito na decisão para uma nova equipe e pesa muito na decisão da própria Ferrari, porque você apertar você ser, é, apostar no Hamilton é desistir do Leclerc. O Leclerc é, era grande aposta para Ferrari conquistar títulos de novo e com a esse anúncio do Hamilton parece que não é o plano da escuderia italiana. Parece que eles querem apostar realmente no campeão do mundo para conquistar o oitavo título. Aí vem a pergunta que não quer calar: o que será que o Hamilton vai fazer em 2024, né? Que já que vai, já vai pilotar a Ferrari em 2025, o que fazer nesse ano todo? A gente tem que lembrar que nem a temporada nem começou, nem os testes de pré-temporada começaram ainda. Então é muita variável para a gente ver o Hamilton ao longo do ano. A minha especulação é que ele vai sair da Mercedes naquele estilo One Last Time, né? Do Vão fazer uma história bonita uma última vez. Então, se tiver um carro competindo, lógico que ele vai brigar pelo oitavo título. Não vai esperar um ano piloto como Hamilton odeia perder. Vamos lembrar do final de temporada polêmica em 2021, que a Mercedes mesmo sendo campeã de construtores naquela última, uh, do, depois dos resultados da última volta de Abu Dhabi, ele e Toto Wolff estavam muito chateados por serem por terem perdido a chance de serem campeões, então não tenho dúvida que ele vai, vai empurrar esse carro o máximo possível. Então ele tava precisando de um ar novo, já tem muito tempo isso, que ele fala em sair da Mercedes, né, desde 2020 para 2021, que ele tava expectativa se continuaria ou não na Fórmula 1 e eu acho que é, quando recebeu esse convite né, na Ferrari eu acho que veio essa renovação na mente dele tipo, vou continuar na categoria ainda pilotando aquela grande equipe da Fórmula 1 se a Ferrari vai dar um carro competitivo ou não, isso a gente vai ter que ver em 2025, 2026, sem um regulamento novo e tal. Mas por enquanto é muito legal ver esse tipo de transferência. É a transferência de um campeão do mundo que eles que a Ferrari só fez duas vezes nos últimos é, 28 anos. Se a gente for colocar só 2024 em cima da mesa, porque em 2020 e em 95, eles fizeram a transferência do Schumacher para a equipe italiana. O Schumacher ficou lá de 96 a 2006. Em 2014, eles fecharam um convênio para correr de 2020. E em diante E o Vettel ficou até 2020 E depois disso Não veio mais transferência assim, De campeões do mundo é, é um momento realmente especial Que a gente está vivendo hoje O heptacampeão Hamilton Pegando ali A supercampeã Ferrari E se você quiser puxar um histórico De ex-campeões Que já passaram por lá Mesmo sem terem conquistado o título Vamos lembrar aí Do Nigel Mansell O piloto aí Que era revelação Da Fórmula 1 Que tinha tido uns anos legais De Williams Incluindo ali O vice-campeão de 87 E aí foi correr Pelo time em 89 Venceu a estreia dele, mesmo não tendo feito aquela passagem que todo mundo esperava. Ele pelo menos venceu por lá, né? Não foi um piloto muito abaixo das expectativas. Tem aí o caso também do Alan Prost. Alan Prost disputou o título assim de 90. 91 não foi um ano tão bom pra ele, mas 90. Ele deu um aperto no Senna com é. um carro que era muito interessante produzido lá pelo John Barnard, que foi o projetista inclusive da McLaren de 84, que a gente vai falar daqui uma semana. A gente teve uma boa passagem do Garen Berger o Berger é, foi piloto sim Ferrari em 88 89, até isso antes disso, né 87 ele era piloto Ferrari também, mas voltou em 93 depois de ter saído da McLaren e fez bonito, porque a Ferrari não vencia uma corrida há 3 anos, é, quatro anos perdão, não vencia desde o GP da Espanha de 90, ele foi lá e venceu o GP da Alemanha de 94, foi um piloto Trazido assim para é, mostrar um pouco da competitividade da Ferrari de volta. E ele o Alessi, mesmo não tendo conseguido muita coisa, né, não tendo conseguido assim, brigar pelo título, eles começaram a abrir as portas da Ferrari para aquele projeto é, transformador do Jean Todt. O Berger venceu o GP da Alemanha em 94, o Alessi venceu no Caralé em 95 e a equipe italiana estava ali voltando a conquistar algumas coisas. Não é aquele carro bobão de 92, vamos colocar aqui na, na palavra popular. Porque Deus me livre, aquele carro de 92 ali não vencia nada era o Ivan Capelli e Jamesi numa carroça vermelha se 91 foi difícil com o próximo lá, 92 foi muito pior o Jamesi foi sétimo com dois pódios com dois terceiros lugares onde vamos especificar, e o Capelli foi décimo terceiro, melhor resultado do ano, foi um quinto lugar no GP do Brasil, terceiro corrido daquela temporada, 91 vamos pegar as estatísticas aqui para você em 91, as coisas ainda foram melhores. O Prost foi quinto, o Alessi foi sétimo na tabela. O Prost tem aqui, ó, dois, três segundos lugares. Inclusive, uma, na abertura do campeonato lá em Phoenix. No GP dos Estados Unidos. E o Alesi foi sétimo de novo. E nas tabelas aqui de construtores? Em 91, eles ainda conseguiram salvar um terceiro lugar. Porque a gente teve pódios do Alesi e do Prost. O Alesi conquistou, sim, terceiros lugares naquele, naquele ano. E o Prost com os segundos dele, que foram os melhores resultados da Ferrari daquele ano. E na tabela de construtores, isso refletiu porque a gente teve aí a Ferrari em 92 conquistando um quarto lugar tomando uma surra nos pontos é, pode tomar um pode dar um soco aí mesmo porque foi 91 a Benetton que foi a terceira colocada na tabela contra 21 pontos da Ferrari e outras palavras qual o carro da Ferrari num caminhão de verdade porque o Prost falou cedo demais se ele tivesse não sendo tivesse sido demitido pela equipe lá em 91 e tivesse ficado em 92 acho que mudaria de opinião pediria desculpas pelo que falou em 91 e falaria realmente esse 92 é um caminhão. E na minha opinião aqui, ó, trazendo de volta para 2024, não é o tipo de histórico que o a Ferrari tá prometendo para Lewis Hamilton, que Lewis Hamilton aceitou para Ferrari, porque um piloto tem um, um senso de escolha assim, né? A gente vê aí na própria história do Hamilton, quando ele largou a McLaren para ir para a Mercedes, era uma escolha ousada. Ele sabia que seria uma barreira forte para quebrar, né? Você seria entraria na Mercedes tendo que provar muita coisa, tendo que ser um piloto que ele não foi na McLaren, ou seja, assim, ser um conquistar mais de um título mundial do que ele conquistou né, em 2008, sendo piloto constante para um carro que era de meio de pilotão então, assim, o Hamilton na minha opinião, teve esse peso nas mãos quando a Ferrari chamou, deve ter pensado sim, é um carro com não, não, não é a Red Bull, não é a McLaren que tem crescido, mas pode dar alguma coisa eu acho que quem deve estar tá sorrindo nessa hora não é nem o próprio Hamilton, é o Mark Brando, o comentarista da Sky Sports ele foi o piloto também, foi piloto inclusive da Peloton que bateu a Ferrari em 92 falou lá em 2018, não pode de Monza que achava que ainda veria os fãs do Hamilton usando vermelho. E é isso que vai acontecer a partir do ano que vem. Isso ele falou quando o Hamilton foi vaiado lá em 2018 usando o carro, o, vencendo com o, o, o macacão da Mercedes em Monza. Com a torcida da Ferrari embaixo do pódio Imagina agora como é que esse cara deve estar tá. Imagina como é que os fãs do Hamilton E os próprios fãs da Ferrari devem estar tá. Monstro em 2025, com certeza vai ferver Se ele ganhar mais ainda Porque vai ter aquele tanto de camisa vermelha No meio das bandeiras da Inglaterra é, Ou quem sabe até o pessoal que já pintou Já escreveu Hamilton na bandeira do Reino Unido Pode colocar ali um cavalinho rampante Na, na bandeira e O símbolo do Hamilton ali O, o escrito Hamilton, né, o nome do Hamilton ali A gente fica imaginando já nessas coisas. E o nosso amigo Ricardo Arcuri, o que, que será que ele pensa aí do que vai ser a temporada de 2024 do Hamilton e a temporada essa transferência dele para 2025? Nem precisa falar de 2026, a gente vai falar mais pra frente mas o que pode ser 2024 e a estreia do Hamilton em 2025? Será que vai ser melhor do que foi a estreia dele na Mercedes de 2013? Vamos ouvir o que ele falou
1: aqui. Olá, caríssimo Natan é amigos é podcast RFinal. Olha, Natan, você aí é na praia, vida boa, aí vai, o mundo desaba e você tem que fazer podcast em cima da hora. <risos> e você que tá acompanhando com a gente, vai achando que jornalista de automobilismo tem vida fácil. <risos> Não. Até pra gente começar já a pensar um, um pouquinho, DJ, bota uma música de praia em homenagem ao nosso podcaster, faz favor. Uma pergunta legal e a gente realmente é imposto a dividir em duas partes. Vamos falar primeiro dessa última temporada dele na Mercedes. Bom, o Hamilton é um cara que ele. A gente pode pensar o que for dele, mas ele é um cara genuíno. Isso é uma coisa que eu espero de alguém genuíno, é que ele não vai entregar os pontos até o último momento. Sim, então eu espero que ele vá fazer de tudo para entre... sair da Mercedes, fazer seu canto do CIS na Mercedes da melhor forma possível. Trazendo resultados, respostas, ser competitivo, não fazer corpo mole e entregar o melhor resultado possível. Até porque está sendo muito bem pago para tal. É... Pela parte do desenvolvimento vai ser um problema, porque, afinal de contas, como já está anunciada a sua saída, tudo que vier de novo do carro vai passar pelo George Russell. Então, muita coisa que vai passar pelo carro não vai ter a sugestão dele, não vai ter a opinião dele e muita coisa ele não vai ser avisado. Ou seja, vai chegar para ele. Pois quem vai participar do desenvolvimento agora pensando no futuro é George Russell. Então, ele não vai fazer parte de muita coisa lá dentro. Isso, sim, atrapalha um pouco o desenvolvimento, ok? Ok? Mas é, esperem que ele dê o máximo dele, tá? Uhum. Mas podemos ver realmente ele talvez ficando um pouco para trás e talvez em algumas melhorias. Se vier alguma melhoria, talvez venha primeiro para o Russell, depois para ele. Acho difícil isso acontecer. A Mercedes costuma dar é, equipamentos iguais para os dois, até mesmo nas melhorias. Mas isso pode acontecer. Então pode ser que a gente veja talvez um Hamilton ficando um pouquinho para trás, mas por causa de novidades mas não por causa de dar o melhor. Okay. Olha, pensando em 2025, eu vou falar aqui o que eu falei no meu Instagram e no TikTok que eu tenho, a Curi Consultoria, para quem quiser seguir, já segue. E a minha ideia é muito simples. Para Hamilton vai ser legal por ter uma mudança de áreas. E todos aqui já passaram a história de estar no emprego e depois mudar de emprego, ter aquela rejuvenescida, aquela animada nova por ser um novo ambiente, novas, novas perspectivas. O Hamilton vai entrar nessa forma. Ele precisa disso. Ele já está muitos anos na Mercedes. Você acaba tendo uma comandação meio que natural. E ele para ele vai ser muito bom essa mudança de ares para 2025. Correndo pela Ferrari. Ferrari que todo mundo sonha em correr. E uma cara nova. Desafios novos. É tudo novo. Então para ele vai ser interessante isso aí. Para a Ferrari, bom... A Ferrari sabe que só trazer o heptacampeão Campeão para a equipe não vai significar automaticamente ter títulos. Ih, rapaz. Entre nós, o pessoal fala muito mal de Charles Leclerc, mas basicamente eu achei um ótimo piloto. Então, para mim, é claro que para a Ferrari não é só piloto que eles precisam. E a Ferrari sabe disso. Eles estão no segundo ano de Fedec Vassin como time principal da equipe. E aí a Ferrari tem muita fé no que que pode trazer para a equipe, tá? Eles sabem que a equipe precisa arrumar. Eles sabem que precisa ter alguém de pulso firme que... Administra a bagunça que é dentro da Ferrari, é normal isso. Poucos conseguiram. Eu lembro só de Luca de Montezemolo e Jean Todt, além do próprio Enzo Ferrari. Então, é um desafio hercúleo para o Facer, mas ele não estaria na Ferrari se eles não vissem dessa forma. Então, eles têm muita fé no tra do, trabalho do Facer. Então, a ideia é que o Hamilton, junto com a, com a, a arrumação de casa que o Vassar deve fazer, espere-se que ele faça, é que aí vai tornar situação, uma Ferrari numa situação de títulos com o Hamilton, seja com o Hamilton, seja com o Leclerc, seja até mesmo com os dois. Se vai acontecer ou não, é como eu disse, depende exclusivamente que o que Vassar arrume a casa. A gente só vai sentir isso nos próximos anos. Este primeiro ano vimos algumas diferenças, mas é, este primeiro ano não quer dizer nada porque ainda era trabalho no Matias Binotto. A partir de 2024, a gente vai ver se realmente Varsé é o homem para arrumar a casa e tornar a equipe campeã de novo, tá bom? É isso aí, Natan. Um grande abraço e uma boa semana a todos. Especialmente a você da praia, viu? Invejinha.
0: Tá aí o Ricardo Acura, e com ele a gente encerra aqui, ele acabou de, de encerrar o programa, vai encerrar a participação dele e a gente encerra o nosso programa aqui, porque semana que vem a gente vai fazer aquele especial que eu prometi, vai ter aí convidado especial, já tem o. Um o programa todo estruturado aqui para você acompanhar, então fica ligado aí, não peca. Não esquece de seguir também o pessoal do portal ETVR Speed que sempre acompanha a gente, que sempre posta o nosso programa. O portal JW News que está sempre por dentro das notícias de automobilismo. E o canal Entusiasta Sobre Rodas, do meu amigo Rodrigo Carelli. Ele está aí com o canal a todo vapor, fazendo lives toda semana tem participações minhas lá então não perde nada não ah não esquece de seguir meu Instagram rouba na terra final que tem muita coisa que eu tenho postado aí por hoje até a próxima e um grande abraço